0: Ist Gott ein moralisches Monster? Mit dieser Frage wollen wir uns in dieser und in den nächsten zwei Sonntagen beschäftigen. Ist Gott ein moralisches Monster? Und wenn wir so diese Frage hören, dann klingt das ja schon sehr, sehr steil, vielleicht sogar sehr absolut. Aber ich glaube, dass es manchmal diese Art von Gottesbilder gibt, wo Gott als ein moralisches Monster dargestellt wird, die besonders von religionskritischen oder kirchenkritischen Menschen an Religionen oder den christlichen Glauben noch nochmal an sich gestellt werden. Es gibt ein Zitat von Richard Dawkins aus dem Buch Der Gotteswahn, das stellvertretend dafür steht und sehr bekannt wurde. Richard Dawkins schreibt in seinem Buch, der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung eifersüchtig und auch noch stolz darauf. Er ist ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Kontrollfreak, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer und jetzt muss man ganz tief Luft holen, ein frauenfeindlicher, homophoberer, rassistischer, kinds- und völkermördischerischer, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Er ja, hat noch ganz kurz gekreicht vom Atem. Das bringt Richard Dawkins als Kritik an dem Gottesbild des Alten Testaments. Und indem wir das Thema eben genannt haben, ist Gott ein moralisches Monster, was über diese drei Themen reinsteht, geht es weniger darum, ähm, religiöse Gefühle oder Ähnliches zu verletzen, sondern es geht daran, was manche Leute eben an den christlichen Glauben oder an das Gottesbild des Alten Testaments herantragen. Und genau das wird hier deutlich. Das Interessante ist, es gab ganz viele Reaktionen auf dieses Zitat. Ein Altestamentler namens Gerd Lofing sagte, Richard Dawkins hat nicht nur keine Ahnung von der alttestamentlichen Wissenschaft, er hat auch keine Ahnung vom Umgang mit literarischen Texten. Und dann sagt er den spannenden Satz, wahrscheinlich hat Dawkins die Bibel gehasst, bevor er sie überhaupt aufgeschlagen hat. Und dadurch macht er deutlich, es gibt bestimmte Grundprämissen, es gibt bestimmte Grundhaltungen, die Menschen haben und mit dieser Grundhaltung lesen sie biblische Texte. Und Richard Dawkins gehört hier vor allem wahrscheinlich einer Fraktion an, die man unter nicht nur unter Atheismus packen würde, sondern unter einem fundamentalistischen Atheismus. Also nicht alle Leute mit einer atheistischen Weltanschauung quasi kommen zu ähnlichen Ergebnissen, aber besonders Leute, die eine sehr ja fundamentalistische Grundhaltung haben, kommen eben in ihrer atheistischen Weltanschauung zu dem Entschluss, es gibt ein starkes Schwarz-Weiß-Denken und das wird ganz stark polarisiert mit einer sehr radikalen Rhetorik, wie wir es hier unter anderem sehen. Es gibt aber nicht nur quasi verzerrte Gottesbilder die irgendwie von außen, die von religionskritischen Leuten an uns rangebracht werden, sondern ich glaube, dass wir oft auch selbstverzerrte Gottesbilder haben. Ähm, oft ist das irgendwie die Vorstellung, dass wir sagen, auf der einen Seite im Alten Testament wird Gott als ein brutaler, skrupelloser, zorniger, äh, gewalttätiger Gott dargestellt und wenn wir ins Neue Testament gehen, dann auf einmal sehen wir Gott als den gnädigen, barmherzigen, liebevollen, ähm, treuen Gott. Und ich glaube, wir müssen uns von dieser Vorstellung verabschieden. Ich glaube, dass wir dadurch einen Keil treiben zwischen beiden Testamente. Äh, denn in beiden Testamenten gibt es sehr bequeme Texte, wo wir sagen, boah, die lesen sich super angenehm, die, die mag ich, die machen mir überhaupt keine, mir keine Bauchschmerzen. Und in beiden Testamenten gibt es auch unbequeme Texte. In beiden. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht so einen Keil reinschlagen und so ein Kontrastbild haben, sondern neben natürlich auch gewissen Unterschieden auch die Gemeinsamkeiten sehen. Wir können Schlussfolgern, gerade aus dieser verzerrten Gottesbildern heraus, die Beschäftigung mit dem Gottesbild des Alten Testaments ist mehr als notwendig. Ich glaube, dass wir wirklich eintauchen müssen und fragen müssen, ist Gott ein moralisches Monster? Und das Thema, um das es heute eben gehen wird, um das Gottesbild, um das sich heute alles dreht, ist quasi mit diesem Begriff ähm, zusammengefasst. Tyrann. Gott, ein zorniger Tyrann. Und wir wollen uns heute quasi eben mit dem Gottesbild des Zornes auseinandersetzen und eben fragen, ist Gott ein zorniger Tyrann? Richard Dawkins hat geschrieben, ein launisch-boshafter Tyrann. Und ich habe daraus mal nur ein Wort gemacht, damit das nicht so ein Zungenbrecher ist und habe eben den Begriff zornigen Tyrann gewählt. Und wenn man sich so durch die ganze Bibel, besonders durch das Alte Testament einmal so schaut, wo überall dieses Wort Zorn vorkommt, muss man sagen, das könnten wir niemals in einer Predigt irgendwie alles untersuchen. Es gibt für den Begriff im Deutschen nur Zorn und im Hebräischen gibt es über zehn Begriffe dafür. Das heißt, auch hier müssen wir schon aufpassen, dass wir quasi nicht nur ein Bild vom Zorn oder vom Zorn Gottes haben, sondern dass es ganz viele unterschiedliche Konzepte gibt, die wahrscheinlich sehr ähnlich sind, aber trotzdem irgendwie unterschiedlich. Und wir wollen uns heute quasi nicht umfassend damit auseinandersetzen, sondern nur einen gewissen Teil davon uns anschauen. Und wir wollen heute eben eintauchen einmal, vor allem in, das, in die Vorstellung des Zornes von Gott im zweiten Buch Mose. Wir konzentrieren uns auf das Exodus-Buch, zweite Mose, denn dort finden wir quasi einige Hinweise über den Zorn Gottes. Und das erste Mal, wo Gott explizit zornig wird, ist eben erst im zweiten Mosebuch. Im gesamten ersten Buch von Mose finden wir nicht einmal die Erwähnung, dass Gott explizit zornig wird. Es gibt natürlich bestimmte Texte, wo wir sagen könnten, okay, hier können wir vielleicht sehen, dass sich irgendwie ein Zorn manifestiert von Gott, aber es wird nicht explizit erwähnt. Das erste Mal wird es erst im zweiten Buch Mose erwähnt. Und zwar in äh, 2. Mose 4. Aber ich gehe nochmal ganz kurz auf die ersten drei Kapitel ein, um zu schauen, was äh, ist eigentlich die Situation, weshalb Gott richtig zornig wird. In den ersten drei bis vier Kapiteln des zweiten Mosebuches geht es darum, dass das Volk Israel gerade immer weiter wächst. Und es vergehen Generationen und Jahre und Jahre. Und irgendwann kommt ein Pharao an die Macht, der nicht mehr die Geschichte Israels kennt. Und er sieht gleichzeitig, dass das Volk Israel gerade aber immer stärker wächst und sich immer weiter ausbreitet. Und er hat die Befürchtung und die Angst und die Sorge, dass dieses Volk bald zu mächtig sein wird und das ägyptische Reich übernehmen wird. Also beschloss der Pharao, die männlichen, neugeborenen Babys alle zu töten, um das Volk klein zu halten. Das Volk Israel ging über die Zeit immer mehr in eine Gefangenschaft, in eine Zeit der Unterdrückung, in eine Zeit, wo sie versklavt wurden und wo es ihnen einfach nur schlecht ging. Und die Israelitinnen und Israeliten, die schreien zu Gott und bitten darum, dass Gott sie endlich aus dieser Sklaverei befreit. Und Gott nimmt sich dieser Gebete an und beruft einen der bekanntesten ähm, religiösen Namen, den man so damals kannte, und das ist Mose. Mose, ganz weit weg von Ägypten, ist gerade als Schafhirte unterwegs und sieht auf einmal, wie Gott durch einen brennenden Dornbusch zu ihm spricht. Und Gott möchte diesen Mose berufen, dass er das Volk in die Freiheit führt. Aber Mose sagt nicht, alles klar, Gott mache Ich ich gehe zurück nach Ägypten und mache das. Sondern Mose sucht eine Ausrede nach der anderen. Erst sagt Mose, aber Gott, wer bin ich denn, dass, das, also, dass ich so eine Rolle einnehmen kann? Das kann ich nicht, Gott. Und Gott geht auf seine Ausrede ein. Mose findet eine zweite Ausrede und sagt, aber Gott, ich weiß doch gar nicht, mit welchem Namen ich dich beim Volk Israel und beim Ägypter vorstellen soll. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Oder noch nicht mal. Und Gott stellt sich ihm als JHWH vor, was wir oft übersetzen mit Jahwe. Dritte Ausrede, aber Gott, die Israelitinnen und Israeliten, die werden mir nicht glauben. Die werden nur denken, Mose, du spinnst. Und Gott geht wieder darauf ein. Vierte Ausrede, und Mose sagt, aber Gott, ich kann noch gar nicht vernünftig reden, meine Rhetorik ist überhaupt nicht da. Und dann kommt die fünfte Ausrede, und da sind wir endlich angekommen beim Zorn Gottes. 2. Mose 4. 13 bis 14, doch Mose erwiderte, fünfte Ausrede, ach ja, schick doch lieber einen anderen. Ich habe keine Lust darauf, mach das lieber mit wem anders. Da wurde Jahwe zornig über Mose und sagte, hast du nicht noch einen Bruder, den Leviten Aaron? Er kann reden, das weiß ich, er ist schon auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, wenn er dich wieder sieht. Das erste Mal, wo Gott zornig wird, in der gesamten Bibel, ist in dieser Situation. Und Gott wird hier nicht zornig gegenüber irgendwelchen fremden Völkern. Nicht gegenüber Kanan oder über Ägypten oder Mesopotamien, Babylon und so weiter. Sondern Gott wird zornig über eine der zentralsten Figuren des Alten Testaments, über Mose. Aber ist euch was aufgefallen? Gott wird zornig, aber lässt kein Feuer vom Himmel fallen. Gott verbalisiert einfach nur seinen Zorn. Punkt. Es folgt keine Tat darauf. Gott ist einfach nur zornig. Und wenn man danach fragt, warum wird Gott überhaupt zornig, sieht man hier als zweites, Gott wird zornig, weil er sein Volk retten will und Mose nicht. Der Grund des Zornes von Gott ist seine Liebe. Oft denken wir in Gegensätzen, Zorn steht auf der einen Seite und Liebe steht auf der anderen Seite. Hier sehen wir Zorn, Bedingt Liebe oder umgekehrt Liebe bedingt Zorn. Und das ist der Grund. Gott ist zornig, weil er sein Volk befreien will, weil er es retten will. Und deswegen wird Gott zum ersten Mal explizit zornig. Und drittens, Gott wird zornig, aber er lässt sich Zeit damit. Erste Ausrede, Gott wird nicht zornig. Zweite Ausrede von Mose, Gott wird nicht zornig. Dritte, Gott wird nicht zornig. Vierte, Gott wird nicht zornig. Fünftes, Gott wird zornig. Ähm, Gott ist langsam zum Zorn. Äh, Gott wird nicht sofort zornig, wenn irgendwas nicht läuft. Gott ist langsam zum Zorn. Und diese Aussage, langsam zum Zorn, sehen wir auch, äh, sie führt uns quasi eben zu diesem zweiten Punkt, den ich hier einmal so genannt habe, Gottes lange Nase. Ich erkläre gleich, was ich mit diesem Begriff meine. Aber die Formulierung, Gott ist langsam zum Zorn und reich an Güte und Gnade, finden wir durch das gesamte Alte Testament. Es ist nicht nur eine einmalige Formulierung, sie wird ständig wiederholt. In der Tora, also in den ersten fünf Büchern von Mose, finden wir immer wieder die Aufforderung oder immer wieder die Beschreibung Gottes, er ist langsam zum Zorn und reich an Güte und Gnade. In den prophetischen Texten finden wir genauso ebenfalls diese Formulierung und in den poetischen Texten ebenfalls. Immer wieder durch die Bibel kommt durch, Gott ist langsam zum Zorn. Und in 2. Mose 34 ist eine der bekanntesten Stellen, wo genau das auch zum ersten Mal diese Formulierung vorkommt. Und der Herr ging vor Moses Angesicht vorüber und er rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. So stellt sich Gott dem Mose hier selbst vor, als er auf dem Berg mit Mose im Gespräch ist. Und jetzt will ich einmal ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, einmal richtig nerdy werden. Für alle, die so richtig, die, die das mögen, einmal so ein bisschen abzunörden. Es gibt diesen Begriff langsam zum Zorn. Und hinter diesem hinter dieser Formulierung langsam zum Zorn steckt folgendes hebräisches Wort. Ähm, Erek Apagim, so wird es geschrieben. Und das steht in unseren ganzen Bibelübersetzungen, ich meine auch, so was ich gefunden habe, in so gut wie jeder deutschen Bibelübersetzung steht, langsam zum Zorn. Wortwörtlich heißt das aber nicht langsam zum Zorn, sondern eine lange Nase habend. Also wenn Gott langsam zum Zorn ist, hat er eine lange Nase. Und das ist total interessant, weil wahrscheinlich das irgendwie daher kommt, dass wenn jemand zornig ist, kennen wir auch, dann macht man irgendwie... Da guckt man irgendwie so böse. Und das, was dann mit der Nase passiert ist, dass die, die Nasenlöcher so ganz leicht größer werden, die Nase zieht sich nach oben. Ne? Also jeder hat wahrscheinlich irgendwie so ein Bild vor Augen. Und das ist immer wieder auch mit so einem Schnaufen geht das einher. Und ich glaube in der Antike, vielleicht heute auch noch, das weiß ich gar nicht so genau, ähm, sagt man, dass dann sich die Nase auch ganz leicht verfärbt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es heißt, dass Gott eine lange Nase hat. Also langsam zum Zorn ist. Und das finden wir immer wieder. Und dass Gott langsam zum Zorn wird, sehen wir immer wieder in der Tora, wie es beschrieben wird. Im zweiten Mosebuch, aber auch im dritten und vierten und im fünften Buch rebelliert immer wieder das israelitische Volk. Es rebelliert immer wieder gegen Gott und beschwert sich bei Gott. Gott, wir haben schlechtes Wasser. Das Wasser schmeckt total bitter. Oder Gott, wir haben gar kein Wasser und sie rebellieren. Oder Gott, wir haben gar keine Nahrung und sie rebellieren. Und immer wieder rebellieren sie und brechen Gott die Treue, aber Gott ist langsam zum Zorn. Er bricht nicht sofort in seinem Zorn aus und vernichtet das Volk, sondern er hält ihnen die Treue und bleibt an diesem Volk dran. Wenn wir das einmal so festhalten können in Bezug auf Gottes lange Nase, können wir sagen, Gottes Zorn ist kein impulsiver Affekt. Gott ist kein Choleriker, der seinen Zorn nicht unter Kontrolle hat. Stattdessen ist er langsam zum Zorn und Reich an Gnade und Heuer. Ich glaube, dass das immer wieder ein Problem ist, weil wir von unserem Zorn, von unserem menschlichen Zorn, immer wieder auf den göttlichen Zorn schlussfolgern. Aber ich glaube, das ist ein Denkfehler. Natürlich gibt es Ähnlichkeiten zwischen menschlichem und göttlichem Zorn, aber bei uns als Menschen ist es ja ganz oft so, ne, dieses, dieser, dieser impulsive Effekt. Jemand zerkratzt unser Auto, es platzt aus uns raus. Jemand bringt einen blöden Kommentar, bam, ist Platz aus uns raus. Immer wieder passiert es, dass wir dann so impulsiv reagieren und nachher denken, was war das für eine dumme Sache, die ich da gemacht habe. Das war total unüberlegt, das war total impulsiv. Hier wird deutlich, gerade mit der Formulierung, langsam zum Zorn. Gott ist nicht dieser Choleriker. Nicht der, aus dem es sofort rausplatzt. Zumindest nicht nach diesen Formulierungen, die immer wieder im Alten Testament vorkommen. Es gibt aber noch weitere Stellen, wenn wir einmal zwei Kapitel zurückgehen. Also von Exodus, von 2. Mose 34 auf 2. Mose 32. Dort finden wir, so heißt es von manchen, die Urszene des Gotteszorns. Der Alttestamentler Bernd Janowski nennt das die Urszene des Gotteszorns. Wahrscheinlich, weil das die Szene ist, wo zum ersten Mal ausführlich über Gotteszorn berichtet wird. Aber auch wahrscheinlich, weil viele Bibelwissenschaftlerinnen und Bibelwissenschaftler davon ausgehen, dass das ein besonders alter Text ist, den wir dort im 32. Kapitel finden. Und dort heißt es in den Versen 9 und 10, Weiter sagte Jahwe zu Mose, Ich habe gesehen, wie eigensinnig dieses Volk ist. Lass mich jetzt meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Dafür werde ich dich zu einem großen Volk machen. Was ist der Hintergrund dafür, dass Gott hier zornig wird und seinen Zorn ausschütten will und sogar das Volk vernichten will? Was ist der Hintergrund? Ähm, kurz vorher, ein paar Kapitel vorher, schließt das Volk einen Vertrag mit Gott. Ähm, ganz oft sprechen von einem Bund. Sie schließen einen Vertrag und Gott verpflichtet sich dem Volk gegenüber, es zu schützen, es zu wahren, es zu einem Königreich von Priestern zu machen und so weiter. Und ihnen auch die Treue zu halten. Und das Volk Israel beschließt ebenfalls in dem Vertrag, dass sie auch die Treue zu Gott halten. Und vor allem in den, einer der ersten Geboten, dass sie quasi keine fremden Götter anbeten werden. Dass sie sich keine Götzenstatuen von anderen Leuten oder von anderen Gottheiten machen. Und dass sie diese verehren sollen, dass sie auch die Treue zu Gott halten. Und kurz nachdem das Volk Israel diesen Vertrag schließt, kurz danach brechen sie diesen sofort. Denn Mose ist im Gespräch mit Gott auf einem Berg und nach mehrere, nach lang nach vielen Tagen merkt das Volk auf einmal: ey, Ich glaube, Mose ist tot. Ähm, Aaron, die zweite Person äh, so in der Hierarchie, Aaron, äh, du bist jetzt unser Leiter, ähm, mach uns eine Götterstatue und diese Götterstatue hat uns aus dem hat uns aus Ägypten befreit. Und Aaron lässt sich darauf ein, sammelt all die ganzen Ohrringe und alles, was so golden ist, mit all den ganzen Schmuck und so weiter und macht daraus ein goldenes Kalb und sagt, okay, das ist die Gottheit, die euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und als Jahwe davon eben mitbekommt, sieht man genau das hier. Ich habe gesehen, wie eigensinnig dieses Volk ist. Lass mich jetzt meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Gott ist zornig, weil das Volk Israel versprochen hat, ihm die Treue zu halten und sie ist augenblicklich sofort brechen. Das, was hier deutlich wird, ist, Gott wird zornig, weil Abmachungen gebrochen werden. Der Zorn Gottes ist ein Ausdruck der Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Der Ägyptologe Jan Assmann ähm, schreibt genau über diese Stelle, ähm, ist, ich weiß nicht, ob der irgendwie religiös ist, ob der christlich ist oder jüdisch oder was auch immer. ist einfach ein Ägyptologe. Und er sagt, dass in Exodus 32, also in 2. Mose 32, das Konzept und die Idee der Gerechtigkeit vorherrscht in Bezug auf Gottes Zorn. Also auch er kommt wahrscheinlich als Außenstehender zu dem Entschluss, das, was dort passiert ist, dass Gott Gerechtigkeit fordert, weil etwas aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Beide haben eben versprochen, sich die Treue zu halten, aber das ist ins, Gleichgewicht, äh, ins Ungleichgewicht gekommen. Und jetzt quasi, indem Gott zornig wird, soll es wieder in ein Gleichgewicht gebracht werden. Der Grund für seinen Zorn ist das Anliegen der Gerechtigkeit. Es geht aber noch weiter. Wir haben gerade nur bis Vers 10 gelesen. Gott möchte das Volk vernichten. Und dann kommt Mose ins Spiel. Äh, weiter heißt es, doch Mose flehte Jahwe seinen Gott an und sagte, O Jahwe, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, dass du eben erst mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast. Gott, das macht doch gerade gar keinen Sinn. Gerade befreit und jetzt willst du schon vernichten? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass das Unheil nicht über dein Volk kommen. Und Gott lässt sich darauf ein. Gott lässt sich darauf ein, äh, reagiert auf Moses Bitte mit, okay, ich lasse von meinem Zorn ab, ich vernichte sie nicht. Ähm, und noch krasser, äh, Gott reute es, dass er zornig war. Gott ändert seine Meinung. Er lässt ab davon und tut einfach etwas anderes. Er bleibt gnädig. Und das, was genau in diesem Text deutlich wird, ist, Gottes Zorn ist verhandelbar. Es ist nichts, was in den Stein gemeißelt ist. Es ist nichts, was festgeschlossen ist. Gottes Zorn ist nach 2. Mose 32 verhandelbar. Indem Mose ins Gebet geht und, mit Gott, äh, und zu Gott fleht, lässt er, von seinem Zorn, lässt er diesen Zorn nicht los. Und noch weiter, Gottes Zorn ist etwas Vorübergehendes und vergeht schnell. Zorn ist eine Leidenschaft und keine Eigenschaft Gottes. Ganz wichtiger Satz, möchte ich möchte ihn nochmal vorlesen. Zorn ist eine Leidenschaft und keine Eigenschaft Gottes. Ähm, viele Gelehrte gehen davon aus, dass eben Zorn immer wieder in Gottes Charakter eine Rolle spielt, aber er damit nie explizit identifiziert wird. Es ist eine Leidenschaft, die immer wieder mal aufkommt, aber sie gehört nicht zum Kern von Gottes Wesen. Wir finden immer wieder zum Beispiel auch im Neuen Testament die Formulierung, Gott ist Liebe. Punkt. Wir finden aber nirgendwo die Aufforderung, Gott ist Zorn. Punkt. Die gibt es nicht. Gottes Zorn ist etwas Vorübergehendes und vergeht schnell. Zorn ist eine Leidenschaft und keine Eigenschaft Gottes. Und das Spannende ist, dass es aber nicht nur Texte gibt, die zeigen, dass Zorn etwas ist, was man abwandeln kann, was veränderbar ist, sondern es gibt sogar noch einen Text, der zeigt, dass Gottes Zorn überwunden wird. Nicht nur ein Text, davon gibt es mehrere. In Jesaja 54 lesen wir, wo Gott zum Volk Israel nach der Gefangenschaft schreibt, Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber mit großen Erbarmen hole ich dich wieder heim. Als mein Zorn aufbrodelte, habe ich mich für einen Augenblick von dir abgewandt. Aber mit ewig währender Gnade erbarme ich mich jetzt über dich, spricht Jahwe, der dich befreit. Gott macht deutlich, ja, es gab eine Zeit, wo Zorn eine größere Rolle gespielt hat. Aber jetzt kommt eine Epoche, jetzt kommt ein Zeitalter des Erbarmens und der immerwährenden Gnade. Wir können festhalten, Gottes Zorn wird überwunden von einer neuen Epoche des Erbarmens und der immerwährenden Güte. Das ist das, was immer wieder, gerade am Ende des Alten Testaments, immer wieder deutlich wird. Und natürlich müssen wir fragen, und Jesus? Wie sieht's mit Jesus aus? Wurde er auch zornig? Und es gibt tatsächlich zwei Stellen, eine deutet darauf hin, die andere sagt es explizit. In der ersten Stelle geht es um die Tempelreinigung. Jesus wird dort zornig. Wahrscheinlich ist dort, oder ich weiß nicht, warum es explizit nicht erwähnt wird. Wir lesen nicht von einem Zorn Jesu, aber wir sehen auf jeden Fall, dass er ziemlich sauer ist in diesem Tempel. Und er treibt all die Geldhändler und all die Tiere und all die Gegenstände, treibt er aus dem Tempel raus und wird handgreiflich. Jesus wird selbst zornig in dieser Story. Aber warum? Warum? weil der Tempel instrumentalisiert wird für wirtschaftliche Interessen. Ähm, wirtschaftliche Interessen sind gut und wichtig, aber sie dürfen nicht den Tempel instrumentalisieren. Und Jesus wird daraufhin zornig, wenn er sagt, der Tempel ist in erster Linie dazu da, um die Nähe zu Gott zu pflegen, durch Riten, Opferungen und ähnliche Sachen. Ähm, Jesus wird zornig, weil die Menschen quasi den Ort nicht mehr für das heiligen, wofür er eigentlich gedacht war. Und die zweite Stelle ist eine Heilungserzählung aus Markus 3. Dort lesen wir explizit davon, dass Jesus selbst zornig wird. Jesus wird zornig, ähm, als ein Mann mit einer ähm, verdorrten Hand zu ihm kommt. Er kommt zu Jesus und die Pharisäer und weitere Anwesende ähm, wollen nicht, dass am Sabbat geheilt wird. Sie ärgern sich darüber, dass Jesus jetzt diese Person heilen möchte. Und Jesus wird zornig darüber, weil die Pharisäer und die weiteren Anwesenden diesem Mann es nicht gönnen und ein Mitgefühl fehlt. Es fehlt bei den Menschen ein Mitgefühl und Jesus wird zornig darüber. Und danach heilt er diesen Menschen und er wird wieder gesund. Wir können festhalten, Jesus lebt nach einem ähnlichen Muster, das schon im Alten Testament vorhanden war. Er ist langsam zum Zorn. Wir lesen nur an dieser einen Stelle explizit davon. Er wird vor allem dann zornig, wenn das Mitgefühl gegenüber anderen Menschen fehlt. Dann wird er zornig. Und das auch nur an dieser einzigen Stelle. Ansonsten von anderen weiteren wissen wir nicht, dass Jesus explizit, als er auf der Erde lebte, zornig wurde. Das ist ein kleiner Überblick mit bestimmten Nuancen, die ich betont habe. Ich möchte aber trotzdem betonen, dass nicht alle Stellen ähm, so erklärt werden können, wie ich es gerade gemacht habe. Ich glaube nach wie vor, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht alle Zornstellen einfach sofort irgendwie harmonisieren oder ähm, ja, irgendwie weg erklären können. Äh, ich habe persönlich nur Stellen gewählt, die wo ich einen Zugang zu gefunden habe. Es gibt aber trotzdem weitere Stellen, wo wir sagen müssen, da müssen wir mit uns hadern. Da müssen wir ringen mit dem Text, weil wir nicht genau wissen, wie dieser Zorn zu erklären ist und wie genau das aufzulösen ist. Wenn wir das aber alles versuchen einmal so zu bündeln, was wir jetzt in der Predigt so mitbekommen haben, dann können wir sagen, der Gott des Alten und Neuen Testaments ist gelegentlich zornig. Dies geschieht unter anderem dann, wenn Unterdrückung und Ungerechtigkeit Überhand nehmen. Der Zorn ist aber kein Hauptmerkmal von Gottes Wesen. Er wird im Alten Testament immer wieder aufgehalten oder überwunden. Vielmehr ist der Gott des Alten und Neuen Testaments langsam zum Zorn und groß an Gnade und so sollten wir es auch handhaben. Wenn wir nochmal das Zitat uns vor Augen führen von Richard Dawkins, so können wir ganz getrost sagen, Gott ist kein launisch-boshafter Tyrann. Gott ist kein zorniger Tyrann, der ständig seinen Zorn irgendwo ausbrechen lässt, Menschen vernichtet und so weiter. Sondern wir haben gesehen, wenn man ein Gespür für diese Texte in der Antike bekommt, dann sieht man, dass das nicht so einfach wegzuerklären ist oder dass man da so leicht mit so einer Polemik drangehen kann. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass wir uns das zum Vorbild nehmen können. Langsam zum Zorn zu sein, aber reich an Gnade und Güte. In unserem Alltag, wo wir unterwegs sind, genau mit diesem Mindset unterwegs zu sein, den Zorn immer wieder zurückzustellen, wirklich ihn zu verlangsamen, nicht diese Jezorn ständig auf sich rausplatzen zu lassen, sondern reich an Gnüde, Güte und Gnade zu sein. Das wünsche ich mir, dass wir als Kirche diese Kultur prägen, wo wir langsam zum Zorn werden. Und Reich an Gnade und Güte. Amen.